0: Herzlich willkommen zur fußball Bezirksliga 4, zur Bundesliga des Sauerlandes. Ja, wir sprechen wieder in unserer neuen Podcast-Folge über unsere Lieblingskultliga Und wenn ich sage wir, dann ist natürlich wieder dabei mein Kollege Fabian Vogel. Grüß dich. Grüß dich, Philipp. Ich heiße Philipp Bülter und wir wollen euch wieder ein bisschen was erzählen, was sich so zugetragen hat in unserer schönen Bezirksliga 4. Ähm, natürlich am Ende auch noch ein bisschen tippen, aber wir fangen erst mal an, ja, mit dem Topspiel des vergangenen Spieltages. Das war der zehnte Spieltag der BCS-Low gegen den tus Sundern. Am Ende entführen die Sunderaner da zwei, drei Punkte beim 2-1-Sieg, so muss es richtig heißen. Äh, vor Ort war auch Fabian und der hat sich das Ganze angeschaut. und äh, kann. Du kannst vielleicht mal kurz ein bisschen einschätzen, wie es denn so lief aus
1: äh, sportlicher Sicht und aus infrastruktureller Sicht. Ja, da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an. Ich habe die ersten zehn Minuten des Spiels leider verpasst weil ja. die Parkplatzsituation im Fun- und Sportpark in Eslo etwas knifflig war. Also anscheinend hat man nicht mit so vielen Zuschauern gerechnet oder zumindest ist die Anlage nicht für so viele Zuschauer ausgelegt, mhm. die mit dem Auto kommen. Ich musste etwas weiter wegparken, aber konnte dann ein sehr, sehr spannendes Spitzenspiel verfolgen. In der ersten Halbzeit war Eslo überlegen, ohne auch die ganz großen Torchancen zu haben. Im zweiten Durchgang ging es dann etwas... Ja, überraschend los, ähm, die Sunderaner äh, kamen etwas äh, wärmer aus der Kabine, haben da dann äh, nach, ich glaube, gefühlten 30 Sekunden nach einer Ecke das äh, 0 zu 1 gemacht, was dann doch etwas überraschend kam und äh, konnten dann den etwas konfusen bcs lohr der vorher eigentlich alles im Griff hatte und nach dem Tor etwas äh, konfus auftrat, äh, fünf Minuten später auch das 2 zu 0 äh, nachschenken nach einer wunderschönen Direktabnahme von Felix Tigges, die muss man erstmal so verwandeln. Und ja, ansonsten wurde es dann am Ende nochmal ein bisschen hitziger, aber äh, alles in allem ein gutes Spiel gewesen.
0: Ja, absolut. Und du sprichst es schon an, hitziger. Am Ende hat es unter anderem Fabio Granata gelb-rot kassiert, Trainer des TuS Sundern. Ähm, ja, irgendwie durch, oder es kam einem so vor, irgendwie durch Gemecker oder äh, zumindest war der Schiri nicht einverstanden damit, was so von der Sunderner Bank kam. Ähm,
1: ja, kannst du ein bisschen aufklären, was da genau vorgefallen ist. Ja, in so einem Jobspiel da kochen die Emotionen halt auch schon mal hoch. Es war jetzt nichts Unfaires dabei, das kann man schon ja. mal absagen. Ich habe das Spiel hinter den Bänken mitverfolgt. Es gab eine Freistoßentscheidung gegen den tuss Sundern direkt vor den Trainerbänken. Eigentlich eine eindeutige Szene, aber dadurch, dass es schon so lange in der Nachspielzeit war und die Sundern da gerne wollten, dass der Schiedsrichter jetzt so langsam mal abpfeift, echauffierten sich einige Ersatzspieler und Betreuer vom, vom Tuss und ja, daraufhin sah sich der Schiedsrichter genötigt, will ich mal sagen, dem Fabio Granate eine gelbrote rote Karte oder die zweite gelbe Karte zu geben, weil dieser doch dafür verantwortlich sei, seine Mannschaft ja, oder seine, seine Bank vielmehr dann im Griff zu behalten. Das mhm. äh, hat er in dem Moment wahrscheinlich auch gar nicht auf dem Schirm. Auch Jürgen Winkel hat es nach dem Spiel, dem Trainer von BCS, überrascht. Er hat gesagt... Äh, für ihn war das jetzt nichts Unsportliches und vollkommen normal. Also er hat die gelb Karte für Fabio da auch nicht nachvollziehen können. Ich auch nicht. Ja. Und äh, im Nachhinein bin ich jetzt froh, dass äh, oder sind wahrscheinlich alle froh, dass Fabio am kommenden Wochenende beim Topspiel gegen, in Schmalenberg oder gegen Schmalenberg äh, auf der Bank sitzen darf.
0: Genau, das war nämlich dann kurz die Überlegung. Wird er jetzt eigentlich gesperrt, aber da hat ja Staffelleiter Dirk Potthöfer schnell für Aufklärung gesorgt. Ähm, gut, ja, das war es zum Spitzenspiel in der am vergangenen Sonntag. Ähm, was sich noch zugetragen hat, war natürlich ein, äh, ja, schon zwei Tage vorher, ein besonderer erster Sieg. Es war eine Premiere für den TUS Rumbeck in dieser Saison. Äh, man kann ja sagen, die Jungs aus dem Windvierkel sind jetzt nicht gerade mit äh, Erfolgen gesegnet gewesen in der bisherigen Spielzeit. Äh, war schon eher eine Katastrophe, viele Verletzte, keine Punkte geholt. Ähm, jetzt haben die Rumbecker endlich ihren, ihre ersten Zähler und haben sogar sofort gewonnen. Die SG Serkenrode-Fretter wurde 3 zu 2 bezwungen und ähm, man kann sagen, auch für uns in der Sauerland-Sportredaktion war es durchaus ein besonderes Spiel. Oder was meinst du?
1: Ja, auch ohne, dass wir am Freitagabend im Windwirkel waren und das Spiel live vor Ort verfolgt haben, äh, haben wir das dann, dann doch über das Handy verfolgt, über den Live-Ticker. Und ja, da äh, wurde mir schnell anders, weil äh, rumweg nicht... Äh, <lacht> Hat äh, ja Rumbeck sorgt dafür, dass ich äh, löhnen muss, weil wir hatten im Vorfeld eine Wette abgeschlossen, wer als erstes Team äh, im Keller einen Sieg holt, ob Öwentrop oder Rumbeck. Ich habe mich für Öwentrop entschieden, du dich dann folglicherweise für Rumbeck. Und Rumbeck hat dann überrascht mit dem ja, 3 zu 2 Sieg in letzter Sekunde ja. in, äh, gegen Sackenrode-Fretter. Also David Kalinowski hier nochmal vielen Dank an dieser Stelle die Kiste kommt ja. und ja, besten Dank dafür. Genau, ich
0: sage auch nochmal mal Dank an die Rumbecker Jungs. Äh, ihr habt mir da den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber nein, ich glaube, wir freuen uns generell einfach für die, ja, die Mannschaften, die da unten drin sind, wenn die endlich mal gewinnen. Das ist ja auch einfach mal schön, wenn du da mal so eine kleine Kabinenparty hast und einen Erfolg landest. Ähm, ohne, dass wir jetzt alle Biermarken aufzählen müssen, die äh, der, der weite Markt äh, so zu bieten hat und auch vor allem der Sauerländermarkt. Ähm, was kann man denn sagen? Wird es eher ja, Paderborner oder Budweiser? In welche Richtung
1: geht's? Ja, da ich ein Kind des Ruhrgebiets bin, ich habe sieben Jahre in Dortmund, der ehemaligen Bierweltstadt, gewohnt und äh, habe da auch das heimische Bier da sehr zu schätzen gelernt. Und ich würde den Rumbeckern gerne eine Kiste Dortmunder Kronen vor die Tür stellen, aber wenn man sich natürlich auch was aus dem Sauerland äh, wünscht, dann gibt es das natürlich auch auf den Tisch. Ich wollte gerade sagen,
0: da werden die, die Jungs sicherlich mit allem erstmal zufrieden sein. Gut, dann ähm, haben wir die Wette und sprechen direkt über das nächste Topspiel denn der elfte Spieltag steht vor der Tür und da empfängt der TuS Sundern den SV Schmalenberg-Fredeburg, hast du gerade schon kurz angerissen. Sind so die, die Topspielwochen, wir haben sie schon ausgerufen zuletzt in der Bundesliga des Sauerlandes, jetzt am Sonntag etwas ungewöhnliche Uhrzeit, 15.30 Uhr, die meisten Partien starten schon um halb drei, aber sei es drum, ja, da geht es im Röhrtalstadion mit der Partie des Zweiten gegen den Ersten weiter, die Sunderner liegen vier Punkte hinter den Schmalenbergern ähm, du kannst gleich mal sagen, was Coach Merso-Mersowski vom SV Schmalenberg-Fredeburg so gesagt hat äh, im Gespräch mit dir. Aber wir haben ihn auch nochmal speziell gefragt, ähm, Ja, bereitet sich seine Mannschaft eigentlich irgendwie anders auf so ein Spitzenspiel vor, als auf eine ganz normale Partie in Anführungszeichen? Hier kommt mal die Stimme von Merso. Wir werden ähm, in den nächsten, in den kommenden ähm, Topspielwochen nichts ändern. Wir werden ganz normal weiterhin ähm, so lassen wie gehabt. Wir werden beim Training versuchen, ähm, Gas zu geben, unsere Stärken ähm, beim Training noch stärker zu machen. Ansonsten werden wir uns ähm, da nicht irgendwie großartiges anderes einfallen bzw. irgendwas ändern. Die Motivation auf diese drei Topspielwochen, ähm, die wird bei den Jungs schon automatisch noch, noch kommen und... Ähm, dann reicht es ja auch, wenn, wenn die Jungs ähm, top motiviert in diese drei Wochen reingehen. Gut, ja, dann geht es weiter äh, mit deiner Meinung. Du hast mit mir so gesprochen. Was meinst du denn? Wie, wie fit sind die für dieses Spiel? Wie bereit und äh, wie sieht das vielleicht aus am Sonntag, ohne dass wir schon tippen? Das kommt dann gleich.
1: Ja, ähm. Zuallererst muss man vielleicht auch sagen, der Spielplanmacher der äh, Bundesliga des hat es gut mit uns gemeint. Oder ja. gut mit den, mit den Sportsfreunden äh, auch. Also wir haben in diesen Tagen wirklich einen top nach dem anderen. Das geht ja auch nach dem Spiel äh, jetzt am Wochenende weiter. Da kommen auch noch einige Partien. Ich glaube, es wird äh, ein Spiel, wo. Kleinigkeiten entscheiden werden, so, Mersowski sieht das ähnlich, er wartet mit sondern ein schnelles Team, ein sehr junges Team, was sich auch äh, seiner Ansicht nach taktisch deutlich verbessert hat im Vergleich zu den Vorjahren, also mhm. ähm, in Schmalenberg... Ist ja ist auch ein Lob? Also, ist ja auch ein Lob für seinen Trainerkollegen, kann man auch sagen, ne? ja, Für Fabio absolut. Granata, ne? Ja, absolut und äh, in, in Schmalenberg äh, hat man jetzt immer wieder zu hören bekommen, dass äh, die Mannschaft äh, bis jetzt ja noch nicht die großen Aufgaben hatte in dieser Saison, und mhm. äh, die richtigen Gegner noch kommen werden, das ist jetzt der Fall. Jetzt kommen die großen Gegner und Mersomersowski und sein Team sind heiß darauf, sich jetzt auch endlich gegen die Top-Teams der Liga beweisen zu können.
0: Sehr gut, okay. Ja,
1: dann kommen
0: wir doch direkt zum elften Spieltag, dann haben wir den Bogen gespannt. Ähm, es geht weiter in der Bundesliga des Sauerlandes am Sonntag mit acht Partien, da freuen wir uns schon drauf. Äh, wir müssen mal kurz oder wollen auch kurz auflösen. Am vergangenen oder in der vergangenen Podcast-Folge, kann man besser sagen, hat ja äh, das erste Mal das Tipptriell stattgefunden. Der Kollege Elmar Redemann hat uns noch einen Zettel unter der Tür durchgeschoben sozusagen und hat noch seine Tipps abgegeben. Äh, ja, Elmar, leider hat es nicht sollen sein, nur Platz drei mit drei Punkten. Ähm, und ich muss sagen, Glückwunsch Fabian, der hat wieder gewonnen mit sechs Punkten. Ich habe nur fünf Zähler eingefahren und äh, insofern äh, läuft Kollege Fabian Vogel, Gefahr hier, der neue Tippkönig der Redaktion zu werden. Aber wir warten es mal ab. Man soll ja nicht zu früh die Meisterschaften
1: ausrufen. Ne? Ja, an dieser ähm, Stelle vielleicht nochmal mal einen kurzen Dank an Jonas Bauer, die vom Tour Er hat mit seinem ja. gehaltenen Elfmeter in der 87. Minute im Topspiel, hat er meinen äh, Tipp gerettet. Ich habe auf 2-1 auf Sündern getippt und an dieser Stelle auch nochmal besten Dank, Jonas. Okay, und wir wollen jetzt dein
0: Portemonnaie auch nicht äh, überfordern, ansonsten könntest du jetzt Jonas natürlich auch noch in den Kasten zukommen lassen, aber <lacht> dass, äh, damit warten wir jetzt erstmal noch ab, würde ich sagen. Jetzt kommt erstmal leckersten nach Rumbeck. Gut, ähm, ja, dann steigen wir doch ein mit den Tipps für den elften Spieltag der Fußballbezirksliga 4 am Sonntag, 7. November, 12 Uhr. High noon in Erntebrück. TUS Erntebrück 2 gegen TUS Rumbeck ist die erste Partie. Ähm, ja, kann man vielleicht noch kurz so sagen. Die Rumbecker wollen natürlich direkt weitermachen mit den Punkten. Das gefällt ihnen, glaube ich, ganz gut. Und die Erntebrücker haben sich jetzt unten noch nicht so ganz absetzen können, aber ähm, bietet natürlich auch eine große Chance, so eine, Parti so eine Partie
1: gegen den TUS Rumbeck. Ähm, ja, was meinst du? Ja, also ich glaube, die Rumbecker haben da eine ganz gute Gelegenheit, sich äh, vielleicht mit dem Schwung aus der Vorwoche auch so ein bisschen wieder äh, hinten in der Tabelle Anschluss zu verschaffen, an äh, die Teams, die noch da drüber stehen, wie Erntebrück 2. Eben Erntebrück 2 hat so ein bisschen die Ladehemmung in den vergangenen Wochen noch nicht ablegen können. Ich glaube, um, ich kann da durchaus für eine Überraschung sorgen und gewinnt in Erntebrück mit 1 zu 2. Meine Güte, ja, das ist doch mal,
0: ist doch mal eine Ansage. Da halte ich natürlich dagegen. Ich sage aber, der Tuss geht nicht leer aus, sondern nimmt zumindest einen Punkt mit und spielt 3 zu 3 unentschieden. Ganz schön was los. So, ganz schön was los. Und somit soll es natürlich weitergehen. Im nächsten Spiel SV Oberschleder und Grafschaft gegen Sus Langscheid-Enkhausen. Anschluss ist um
1: 14.30 Uhr. Ja, fang du mal an. Ja, ich leg mal los. Also Oberschlehlon, für mich immer noch eine der besten Defensivfreien in der gesamten Liga. Die stehen eigentlich ziemlich kompakt, haben jetzt in den vergangenen Spielen einiges schlucken müssen und sind auch tabellarisch einiges, äh, einige Plätze nach hinten gerutscht. Ähm, gegen langstadt Enkhausen, allerdings erwarte ich sie eigentlich wieder defensiv geordneter. Äh, Langscheid Enkhausen selber nicht mit der besten Defensive. Ich glaube, das wird ein 2 für den
0: SVO. G. Okay, ähm, da halte ich natürlich dagegen und traue der Mannschaft von Trainer Super Mario Droste natürlich da etwas mehr zu und sage, die holen da ein 2 zu 2 unentschieden, ein Punkt. Dann kommt die nächste Begegnung, SG Winterberg zwischen gegen Grün-Weiß-Allagen. Ja, die Winterberger bislang aus meiner Sicht unter Wert verkauft eigentlich in der Saison, sind unter Wellen 12 Zwölfter, drei Punkte vor der Abstiegszone. Da kannst du nicht so richtig durchatmen, da hast du immer so einen, so einen kalten Schauer, dass dir da einer in den Nacken sitzt. Ähm, das muss ein Heimsieg geben, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen,
1: aber du darfst ja anfangen. Ja, wenn, wenn, wenn du sagst, es gibt einen Heimsieg, dann halte ich dagegen. Ich glaube, <lacht> ähm, die Winterberger sind noch nicht wieder ganz auf dem Niveau, äh, auf dem sie vor ein paar Wochen waren. Ich glaube, Alagen macht das, die gewinnen 0 zu 2 in Winterberg.
0: Gut, ähm, dann sage ich natürlich, die Winterberger holen einen 2 zu 1 Heimerfolg und können sich da unten so ein bisschen Luft verschaffen. Die nächste Partie, ähm, ja, birgt eigentlich so aktuell das größte Sorgenkind der Liga. Tose Öventrop, die empfangt zu Hause die Sportfreunde Birkelbach, die Mannschaft der Stunde der Bezirksliga 4. Ähm, sehr schwere Aufgabe für die Öwentropper, die so ein bisschen auf die frühere Auswärtsschwäche der Birkelbach hoffen müssen. Ähm, ja, aber es bleibt, glaube ich, dabei für die Öventropper bleibt es eine knallharte Bezirksliga-Saison.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ähm, ich denke, Birkebach bleibt stabil und Öventroppen muss irgendwo anders die Punkte holen. Wo genau, das kann ich dir auch noch nicht sagen, wo das gelingen soll. Hm. In meinem Spiel gegen Birkebach wird es nicht gelingen. Das wird ein 1 zu 3. Okay, ähm, ja, ich
0: glaube, dass auch, dass es in die Richtung gehen wird, sage aber 0 zu 4 aus Öventropper Sicht. So, dann haben wir die nächste Begegnung. Eske Selkenrode-Fretter gegen den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. Ähm, der, denke ich, äh, dort gewinnen sollte nach Möglichkeit, wenn er dann ganz oben mit dabei bleiben möchte an den Top 3, Top 4. Wer weiß, aber trotzdem keine leichte Aufgabe.
1: Ja, absolut nicht. Äh, wobei die SG Serkenrode-Fretter nach dem sehr guten Saisonstart, äh, wie von dir prognostiziert, äh, in der Tabelle deutlich abgerutscht ist. Assinghausen, aber äh, eigentlich besonders Heimstark in Serkenrode. Können sie gewinnen, sollten auch gewinnen, wenn sie auf Tuchfühlung mit den Teams ganz oben bleiben möchten. Ähm, oh, oh. Die werden sich in den nächsten Wochen einige Punkte untereinander abnehmen, deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Ich sage, äh, der As -Wu, FC Aswiwu gewinnt in Serkenrode mit 0 zu 3.
0: Okay, dann gehe ich mal dagegen und sage, es geht 1 zu 1 aus. Denn die SG serken rote die gerade 2 zu 3 in Rumweg verloren hat, muss natürlich die berühmt-berüchtigte Reaktion zeigen. Ähm, sonst geht es da, ja, da so ein bisschen immer weiter nach unten. Also da bleibt zumindest ein Punkt auf der Haben-Seite. HM dann kommen wir zu einer Partie, die fängt um 15 Uhr an, genau wie die nächste. SG bötefeld Henne-Rathal gegen den Truss-Vosswinkel. Ähm, ja, schwere Auswärtsaufgabe für die Vosswinkler, würde ich jetzt mal behaupten, die in dieser Saison eigentlich aus meiner Sicht so ziemlich viel schuldig geblieben sind. Äh, gute Leute verpflichtet, kommen irgendwie nicht aus dem Quark, haben viele Verletzte,
1: spielen jetzt in Bödefeld. Äh, boah, schwer. Ja, ja. Bö Bödefeld, gewachsene Truppe. Also da musste nicht äh, großartig neu dazugeholt werden. Die Jungs kennen sich alle untereinander. Das zeigen sie auch in dieser Saison, auch wenn sie nicht mehr ganz auf diesem Niveau sind, wie sie vor ein paar Wochen waren. Oder ganz nicht mehr auf dieser Erfolgswelle reiten, wie sie es vor ein paar Wochen getan haben. Hanna haben allerdings auch erst ein einziges Mal in dieser Spielzeit verloren. Am Wochenende werden sie ihre Heimstärke unter Beweis stellen und den Vosswinkel mit 4 zu 0 nach Hause schicken. Okay, und weil ich mich ja immer freue, darüber überraschende
0: Tipps abzugeben, sage ich, die Auswärtsmannschaft gewinnt mit 1 zu 0. Das, das geht zurück nicht. ins Dorf der schlauen Füchse. Zwei Partien haben wir noch. Und da sind jetzt die Top 4 der Bezirksliga 4 komplett unter sich. Äh, es knistert. Also Tura Freinohl gegen den BC Lohr. Ja, der Tabellenvierte empfängt den Tabellen Tabellendritten. Die Esloher nach der Heimniederlage gegen Sundern sicherlich auch. Ja, Auch wenn sie gut gespielt haben, ne, hast du ja auch gesagt. Aber ähm, so ein bisschen auf Wiedergutmachung aus. Frei Freinohl spielt einfach starke vergangene Wochen. Das ist jetzt so ein Gegner in der Küppelkampfbahn, da kannst du mal zeigen, ob es wirklich für ganz oben reicht. Ähm, ja, was, wie siehst du es?
1: Ich glaube, nachdem ich Eslo jetzt am vergangenen Wochenende gegen Sundern gesehen habe und Frei Null habe ich auch schon gesehen, ähm, Frei Null absolut mit einer sehr guten bezirkslicher Mannschaft, Esslo sehe ich da einfach nochmal ein bisschen kompakter äh, zusammengestellt und die hoffen darauf, dass äh, Philipp Bürger, Top-Torjäger des BC am Wochenende auch wieder dabei ist, Er stand gegen Sundern auch schon am Rand und hat ja, eigentlich mehr Meter gemacht als so manche Abwehrspieler, muss man sagen. <lacht> ähm, ich sage, Eslo kommt zurück, Moritz, äh, Philipp Bürger kommt zurück und äh, das wird ein 1 zu 2 für den BC. Okay,
0: ähm, ja, ich glaube, dass das sogar frei 0 Eslo geht sogar 1 zu 3 aus. Also gehe da von der Tendenz mit. Ähm, ja, und dann bleibt uns nur noch der, der Kracher des elften Spieltages, der Tussunder Sunder an der Tabellenzweite empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr im Röhrtalstadion den SV Schmeinberg-Fredeburg. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob man das Spiel extra eine halbe Stunde nach hinten verlegt hat, damit möglichst viele Leute von den anderen Plätzen noch dazukommen können. Das könnte natürlich ein Grund für diese späte Anschlusszeit sein. Ansonsten Flutlicht im Röhrtal-Stadion, das gibt eine besondere Atmosphäre. Zu dieser Jahreszeit hat man das Licht ja schon ein bisschen früher an. Das Spiel auf Augenhöhe wird dem Ganzen aber nicht ganz so gerecht, weil sich beide Teams eher neutralisieren, glaube ich, und es wird ein 1 zu 1.
0: Okay. Ähm, ja, ich finde es auch wirklich überhaupt nicht einfach zu tippen, ähm glaube aber, da der Tuss in diesem Spiel gegen die Schmalenberger, die duellieren sich ja auch schon seit ein paar Jahren, äh, sich in der Vergangenheit schon wirklich äh, noch mal extra stark gezeigt hat, glaube ich, dass die Sunderner zu Hause mit 3 zu 1 gewinnen werden. Und dann warten wir mal ab, äh, ob das denn alles so richtig ist. Und ob Fabian Vogel den Hattrick einfahren kann in Tippspiel 7. Aber das muss man am Rande Genau, ja, wir danken euch auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören, für die aktuelle Podcast-Folge, wünschen euch viel Spaß am Wochenende auf den Sportplätzen der Bezirksliga 4 und äh, ja, freuen uns auf schöne Spiele. Bis demnächst. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.